0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kjerken befinner du på sentrums.no og i sosiale medier. Vi er denne måneden her, så har vi begynt en serie som handler om fellesskap, om å være sammen eh, med Bakgrunnen i at nå etter korona så ønsker vi som kjerke å ta fellesskapet tilbake, og det er noe jeg rum vi trenger å gjøre i hele samfunnet, for vi har blitt vant til å være for oss selv, og en har kanske blitt litt asosiale i løpet av det siste halvandet året. Kanskje er det flere som har utviklet litt mild sosial angst. Så her trenger vi å fokus på fellesskapet, for fellesskapet er viktig. Vi ser også at slagsiden av och mista fällesskapet det, det handler både om, om, om vår mentale hälsa eh och det att ta vare på varandra. Eh og nå har man hatt barnvälsignelse idag och eh det att få barn handlar ju alltså det där är det två människor som förpliktar sig till varandra som gir bort några av sin frihet för att skapa fällesskap. Det är det som sker i ett i et Uh, enn på en måte ekteskap pleier jeg å si i hvileser det er ikke 50-50 greia det er liksom 50% fra meg og 50% fra deg og så ser vi hvordan dette går men det er en 100% 100% jeg gir meg selv til deg uh, og så får en det i retur også, og når ekteskap er en sånn 100% då så, så, ja, er en på en måte solgt uh, inn i det og gir, eh och han ger någon av sin frihet och så eh och det märker ju när han gifter sig att eh en en på något sätt har lite mindre eh, en har kanske mindre tid men en har kanske litt mindre tid som en bestämmer 100 över själv. Eh och så ger han bort ännu mer av sin frihet. Och får ett barn. Eh och eh, så eh tänker han när han har fått första barn att eh, «Nå kan med dette!» Eh så får en ett till 2 år ritta på, det er det de fleste plejer gör. Eh och så tänker han att det detta har vi gjort för men så finner du at du ger veck ännu mer av din frihet. Och när trea barnet kommer som för familjen då har gjort så är där ingen frihet igen. Eh, Musiken som Suri HV byggmester Bob eh, TV-seriene som man fulger intenst med på eh, det, de handler om biler eller engjørninger, alt dette eller ponnier eh, fritid og ferie og brukes på aktiviteter og steder en, en kan mer om dyreparken og kongeparken og disse stedene her eh, enn en kanskje eh, plasser som voksne mennesker tenker at den har lyst til å være eh, så så går energien til å skaffe penger, til å betale ned lån på det huset som en måtte kjøper for å få et til soverom. De virkelig rutinerte familiene sier at det er det fjerde barnet som er det virkelig dyre barnet, for det da har man byttet ut alt det som koster penger, mye penger, hus og bil. Og for mange så er det heller ikke en lykkerhus. Det er jo en sånn Kanskje også litt en sånn myte, at når han får barn, så svever han rundt i en eller annen sånn lykkerhus. Nei, det er ikke sikkert. Det kan vara utfordrende. En gir fra sig frihet. Det kan være utfordrende. Hva får en i tilbake? Han får fellesskap, og en får mening og innehåll i livet han får noe å leve for. Han eh, trenger ikke få barn, og en trenger ikke gifte seg en gang for å oppleve fellesskap og mening. men kan bygge fellesskap uavhengig av vår civilstatus og av vår alder. Det gjør vi gjennom å ta ansvar. med bygger fellesskap gjennom å gi vekk Norge av vår egen frihed og forplikt oss til andre mennesker. Og det, det er dette som skjer i en fotballklubb der det er en gjeng som sier, du, på tirsdags kveld og på torsdags kveld, så er vi forpliktet til å være her klokka syv til halv 9 eh, så trener med eh, og på fredagskveldene, så, eller lørdagen, så spiller med kamp, og med er med. Og så er det en gjeng som sier dette, så blir det godt samhold, det at en vet at uansett om det snør, eller regner, eller eh, hva som måtte skje, så vet du at det, gjengen er samlet, eh, og en forplikter seg til dette, og så får en en for godt miljø eh ut av det. Sone fotballklubber klubber de oppløses ofte i det er de beste. Begynner å si jeg gidder ikke å gå på trening fordi jeg, eh, jeg har tid på ryggen men og jeg er best uansett eh, og jeg får spille uansett hva jeg gjør. Eh og så og så forsvinner noe av dette gode fellesskapet fordi eh, det mangler på forpliktelsen. Men jeg kan bygge et kristent fellesskap. I apostlen 242 står det at de, de, seg, de kristne holdt seg trofast til apostelens lære, til samfunnet, til, eh, til fellesskap altså, til brødsbrytelsen og til bønnene. Og i det kristne fellesskapet så kommer vi sammen for å be, for å dele nettverd, for å, eh, ha samtaler om bibeln for å høre Guds ord, for å snakke om det. det, det og det er jo en punkt for gruppene våre. Ehm... Og så skjer det når en kommer sammen for å gjøre disse tingene her, så blir det praktisk i Apostelgjøringen 4, 31-32, så står det også om de første kristne, at når de hadde bedt så skal stedet der de var samlet, de ble alle fylt med den hellige ånd. Og det har jo med den overnaturlige dimensjonen av den kristne troen, den som er full av kraft, den som har en åndelige, eh, som har en åndelige dimensjon, og den er det stede i det kristne fellesskapet. Resultatet var at de talte Guds ord med frimodighet, og så står det neste verse nesten litt malplassert. Alle de troende var ett i hjertet og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget. De hadde alt felles. Og dette er noe av det vakre med et kristen fellesskap. En kan samlas for å gjøre disse åndelige tingene, for å be, for å ta nattverd, for å høre fra bibeln, for, for å snakke om troen sin, hva det betyr for noe. Og en kan til med erfare Gud sammen, erfare at den hellige ånden er nær, og at det skjer noe på innsiden, og til med at det skjer mirakler. Men så er også resultatet av at den kommer sammen, er, at det er en enhet i hjertet, og det er en enhet i sinn, og så begynner en å bry seg om hverandre. Og jeg har hørt mange sånne fortellinger fra våre grupper. At det som begynte med en som delte et behov. Eh, du kan nok be for denne situationen her. Og så ber en for situationen men så er, resultat, så er ikke resultatet av det bare at Gud gjør noe, men så skjer det noe i hjertene etter hele gruppen. Og så er neste steg, hei, er det noe vi kan gjøre? Her er det noen villige hender, kan med hjelpe til? Skal man ha en kronerulling for den situationen der, og så blir bønnen for et behov, det blir til en praktiske omsorg, og det villige hender, eh, og, prakt og spiritualitet og praktiske omsorg, det hänger sammen, og vår åndelighet er ikke frakoblet virkeligheten. Og motsatt, det praktiske er heller ikke avkoblet den åndelige verden og den åndelige virkelighet. I Apostelgjennom 2, 46, står det de holdt sammen, altså de første kristne, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen, og hjemmene så brøt de brødet, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede. Og denne første kristne kjerke, de delte nettverden når de var samlet til bønn i hjemme. Og så gjorde de noe mer enn det. De spiste sammen med oppriktig og inderlig glede. Jeg leser dette som en oppriktig og inderlig gjestfrihet, der de inviterte hverandre inn, der en spiste og hadde fellesskap. Og tenk om det kristne fellesskapet kan være sånn. Tenk om livet vårt kan være sånn. At vi innretter livet på en sånn måte, at den har øverskudd til å invitere noen inn til å spise sammen. Förr vars när mig fick ungar så eh innan med gifta oss så provade med att ha besök av någon över på till middag minst en gång i ugen och med bestämde oss egentligen för att behålla den upphigheten inte att med fick barn men till kvärt i alla fall når ett barn blev till två och livet blev hektiskt så skedde det jo kanske lite eh, lite sällanare. Eh. Men mor har prövat att hålla det och hålla det uppe. Men vi, vi vill ha folk in eh indörende. Eh en kan göra det väldigt praktiskt. En kan ha besök av familje. En kan eh invitera vänner till ungarna eh, och en kan eh fra från nabor och eh kollegor och en kan invitera någon från kyrkan. För livet blir för hektisk, Lag en vane av gästfrihet. Når livet ditt blir hektiskt vidareför finn en måde och vidareföra vanen av gästfrihet For i gästfriheten så ligger där et mirakel det praktiska som vi i det praktiska som vi gör så är där också något andligt som Gud gör för 14 år sedan är ganska eh lite mer än 14 år sedan är det kanske och så hade vi mig besök av en hade besök av en predikant. Och meditt att han hade varit och talat så hade man hemma hos oss och med serverat det bästa med hade, våfflor. Eh och var då för mig hade fått barn. Vi hade bestämt oss for at vi ville ha barn og och med hade på mode gått i gang med det. Eh og det hade gått lite tid eh, utan att något skedde, men vi visste hur det fungerade, så det var inte det som var problemet. Eh, men eh, det skedde inte något, så vi begynte nästan att bli bekymrade. Må vi, eh, skal vi gjøre noe med eh ska vi göra något med detta? Ska vi se om det är ett problem här. Eh, så hade med denne predikanten på besök som har serverat det bästa man hade, våfflor, brunost och eh, säkert hemlagssultetøy, det husker jag ikke. Eh, men det var i alla fall våfflor och brunost. Vi snackade om löst og fast. Men snakket ikke om barn. Plutselig så spurte han oss, kan jeg få be for dere? så barn bar om at vi skulle få barn. Jeg synes det var kanskje veldig overkant eh, frimodig. Det kan jo hende vi ikke hadde lyst på. Eh, og mens han ba om at vi skulle få barn, så fikk han ett ord. Tror dere skal få en datter? Kanskje også flere. Og så hadde han et vakkert, oppmuntrende ord til oss. Mens han ba til datteren vår, et ord som vi har gjemt i våre hjerter, og som med den siste tiden har begynt å se oppfyllelsen av 14 år etterpå. Det, for oss var det middagsbesøk, det var ikke middagsbesøket, det var i hvert fall Det var noe mer enn bare et besøk. Det ble noe vakkert, det var nesten, det var ikke sånn at det av Gud, men det var noen av Gud i det besøket. Uh, og vi opplevde den nesten som ikke som et løft om å få barn men det var, det var noen ting som skjedde det var tro i hjertet på at dette skal få lov til å bety noe ikke bare for oss, men kanskje også for andre nå uh, må jeg si det er ord som dette skal gis med varsomhet og de skal også tas imot med varsomhet ingen har rett til å dirigere någonting som helst med sine ord over andre og det som andre sier til deg skal ikke være retningsgivende for det som du bestämmer dig for. Det må treffe noe som finns her inne allerede. Og hvis de ikke gjør det, så legg en vekk sånne ord. Viktig å, å, å si. Men samtidig så er det et mirakel i eh, gjestfriheten. For oss var det litt som å ha englebesøk. Og for de som har fulgt, eh, de som har fulgt bibelleseplanen denne ugen, Eh, det är en enkel bibelläsplan som har någon vers varje dag med et frågesmål till. Eh och av eh flera av texterna den ugen har handlar om gästfrihet. en av texterna fra från Hebreerarna 13:1-2 Der står dette. detta: Håll söskenkärligheten og och glöm icke att vara gästfrie, på den nogen har för den, den måten har nogen haft änglar som gjester, uten å vite det. Kanskje tenker du at det er en litt rar tekst, og jeg er helt enig med deg. Eh, før du legger for mye inn i teksten, så, eh, så eh, la meg bare si dette. I motsetning til ikke mange tror, så er ikke Bibeln full av engelige historier. Det er noen få steder hvor en finner historier om engler. De, 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 er, de er ikke veldig mange, men de finnes der. Og englebesøkene er knyttet til noe spektakulært som Gud gjør. Det er et fra Gud. Men så skal med vi videre om ordet engel. Det greske ordet som er oversatt med engel, «angelos», det betyr ikke engel som i «engel med hvide klær og vinger og glorie». Men angelos, så, altså, på gresk når du sier angelos, jeg vet ikke hva de nå, men da, for, for, for litt tid tilbake, så tenkte han et sendebud. Et sendebud ifra Gud. Det trenger ikke bare være det åndelige av vesene engel. Et sendebud ifra Gud kan være et menneske. Og det er flere steder i Nytestementet hvor det er ganske tydelig at når det står om angelos, så är det et sendebud, et menneske som kommer med ett budskap. Så det kan man ha med når vi leser denne teksten, det handler ikke, det er ikke sikkert at tanken med, som Hebrebrevets har, er at hvis du har gäster så får du plutselig en engel, in på besøk, men kanske det kom et sendebud ifra Gud. Og det som, ganske, det som er ganske tydelig er at denne teksten her gjenspeiler på en tekst ifra 1. Mosebok med Abraham, og den skal vi ta og lese. 1. Mosebok 18, 1-10. Herren viste seg for Abraham i Mamres Eikelund, en gang han satt i teltåpningen, da dagen var på det varmaste. Han så opp og fikk øye på tre menn som sto foran ham. Da han så de, sprang de i møte fra teltåpningen, bøyd seg til jorda og sa, «Herre, hvis jeg har funnet nåde for dine øyne, så går ikke forbi din tjener. La meg hente litt vann, så dere kan vaske fødene og kvile dere her under treet. Og la meg hente litt mat, så dere kan styrke dere før dere drar videre. Siden dere nå har lagt veien forbi deres tjenere, de svarte, «Ja, gjør som du sier.» då skyndte Abraham seg inn i teltet til Sara og sa, «Skynd deg og kna tre seer, fint mel, og bag brødleiver.» Selv sprang Abraham bort til Storfe og hentet en fin og god kalv. Den ga han til tjenestegutten, og han skyndte seg og laget han til. Så tog han rømme og melk og den kalven som gutten hadde gjort i stand og satte det fram for dem. Og han ble stående hos de under treet mens de spiste da sa de han, «Hvor Sara de kona?» Abram svarte der inne i teltet. Han sa, «Jeg kommer tilbake til deg når Tio er inne, og då skal de kona Sara ha en sønn.» Abram og Sara, de var langt opp i år også. Abram og Sara hadde et løfte fra Gud om at deres ett skal bli så tallrige som sanden på, eh, på bakken. Eh, dette var i Midtøsten, så det var mye sand på bakken, og så tallrige som stjerner på himmelen. Det var ikke sikkert han var klar over hvor uendelig den stjernehimmelen egentlig var, når han brukte det eksempelet. Så det er løftet, men så kommer de, har de kommet opp i veldig høy alder, de er pensjonister, og de har fortsatt ikke fått noen sønn sånn som Gud lovte dem, eller fått barn sånn som Gud lovte dem. Kanskje har de også begynt å tvile på om dette her i det hele tatt kommer til å skje. I den texten her, den texten handler jo om dette, for her kommer løftet om at det er jo, nå, nå, eller løftet kommer ikke, det har allerede kommet, men her kommer det en sånn, nå skjer det. I løpet av det nästa året så, så kommer Sara til å ha en sønn. Men så har den teksten egentlig gjestfrihet som et sånn underliggende tema. Det är en del av den kulturen, den bibelske verdi som gjennomsyre hele Bibelen gjennom hele Gammeltestamentet, gjennom hele Nytestamentet, og hvis en leider gjennom hele kirkehistorien, så vil en finne at det, gjestfrihet, det å invitere mennesker in har vært del av den kristne kjerke og gjennom hele kirkehistorien. Og jeg har lyst til fram det her mot slutten. For gjestfriheten, den... Eh, ser vi her, den inviterer. Abraham ser disse tre menneskene som er på vei forbi teltet hans, Han, og, eh, som en god nordmann. Du ser noen som er på vei eh, foran huset ditt, som en god nordmann, hva gjør du for noen ting? Du lar dem selvsagt være i fred. Eh, for det er det vi gjør med mennesker når elsker dem og glad i dem, da lar vi dem være i fred mens Abraham tänker inte sånn. Han ser någon som är på väg i föran tältet och tänker, kan jag göra för dig?" Så tar han initiativ og så inviterar han. Han tänker inte som en norrman att eh hvis det var tre vänner som gick förbi, så kon jag inviterat igen. Så ofta så har med et sånt måte att tänka på. Mer kan inviterar vännerna vårs. Eh så hvis me utveckle vänskap förste så vis vänskaper har fått lov att sätta sig över många år så kan man vi visa gästfrihet och invitera våra vänner in dörren. Abraham är inte norrman, han är en orientaler som tar initiativ och inviterar. Han tänker inte på om det är kemi. Han tänker inte på om de ska bli bästa vänner ritt på. men han bara började med gästfrihet. I denne så er jeg ikke jeg tenkte på deg godt nok. Jeg tror vi står i fare for å være der innimellom som nordmenn. Ja, jeg tenker på deg. Kanskje skal vi ta tanken et takt tak lenger og gjøre Norge i i praksis. Hvem kan en invitere? Abraham inviterte de tre som var utenfor teltet. De som er umiddelbar nærhet. Det trenger ikke være venner. Det kan være de jeg på team sammen med, det kan være noen fra linkgrupper, det kan være noen som har barn på samme alder, kanskje noen som jeg snakket med i gangen i gudstjenesten. Når jeg vokste opp, så hadde vår familie mer eller mindre hele kjerken, innom en eller på besøk, på middag. Jeg visste at i det øyeblikket noen kom in dørene til kjerke, og ble værende mer enn liksom, en, to, tre gudstjenester, så visste jeg at før eller så ender de opp på middagsbordet, sammen med oss. Og jeg synes det er en, en, en pen måte å, å leve på. En kan invitere noen hjem uten at det en... At hverken den som blir invitert eller den som inviterer må tenke at trenger, nå skal vi bli bestevenner. Og nå må med komme tilbake til deg, og så må vi gjøre dette igjen og igjen og igjen og igjen. Vi kan gjøre som Abraham, og bare vise gjestfrihet og invitere de som var i vår nærhet. Gjestfriheten gir mat. Abraham gir ikke bare mad, men han legger seg i selen. Han gir den beste maden. Han identifiserer sig selv som tjener i møte med sine gäster og en tjener hva er det beste til sin Herre. Abraham han tilbredde en kalv, eh, og eh, mengden av brød som han får kornet tilbake er ganske massive. Altså det, det er 20 liter fint mjøl, som det er snakk om her. Eh, der er rømme og der er melk. Eh, særlig rømme er en luksusvare, Eh, så dette er ikke småtteriet. Jeg har spist helsteikt jeid. Eh, eh, det tok vår storfamilie i Makedonia en helle kveld å spise for å bli ferdige med jeid, og fortsatt var der litt over. Så en, en kalv, er, du trenger masse tid, for du steiger ikke en kalv på en time. Eh, det tar kanskje hele dagen, eller i hvert fall gode deler av dagen. Mitt tante Haldi sier det er, det er gyllest når vi er det. Og jeg elsker det sitatet. Det dukker opp i vår familie igjen og igjen og igjen. I hvert fall alltid rundt jul. Fordi det er noe fint rundt det å samles til måltid. Undersøkelser sier det at de som spiser sammen som familie, 8 av ti familier, gjør det i Norge. De får i seg færre kalorier og sunnere mat, de får klare barn eh, med mindre depressioner, mindre selvmodstanker, mindre spisförstørelser og senare sexte by. En eh, minske rysproblemer, Fremme god kalärrer for ungarne og det motverke stress. så har ved det gitt start og spis regelmäßigs eh, mitdagsammen, så är det masse positive effekter. Eh, jeg gikk på en handlerrunde på Rema for flere år siden og spurte en av de ansatte et spørsmål om pris. Og så svarte hun meg på prisspørsmål, og så sa hun etterpå, du må begynne å lage en meny. Så må du sette en meny for hele uken, så må du gjøre stor innkjøp på torsdag, da er de beste tilbudene. Og så sa hun etterpå, jeg begynte å gjøre det selv når ungene var i ferd med å gå fra barneskole til ungdomsskole med sparte penger, det redder ekteskapet vårt, det redder forholdet vårt til, mitt til tenåringene. Gjør det, så kommer det til å bli sånn for deg også. Og jeg gikk fra Rema den dagen der med noe mer å tenke på enn bare priser på gullerøde. Fordi det å spise sammen, det skaper sunnhet, og det bringer oss sammen. Og så tror jeg det skaper sunnhet i kirkefamilien også. Gjestfrihet som åpner opp hjemmet sitt, ikke bare for sin egen familie, men for de fra kirkefamilien. Og helt avslutningsvis, så kan bandet eh, komme og gjøre klar. I så ligger også mirakelet. Eh, og vi tok imot denne predikanten, serverte vafler, som jo var selvsagt, det var vår kalv. Og med fikk et ord som vi opplevde var fra Gud, og vår opplevelse var at dette var som å ha Englebesøk, det var som at Gud selv var innom oss. Og det var den utilsikta effekten av gjestfrihet. Eh, Abraham får besøk av Herren selv, sier Bibelen. Gjør noe hans budbærere. Og de har fått dette ordet om att de ska få en sønn. De har fått et løfte om ett som skal bli så tallrige som stjernene på himlen. Og dette løftet har de gått og holdt fast ved. Og eh, hvis du leser historien om Abraham og Sara nøye, så vil du se at de, de prøvde egentlig å få dette til å gå i oppfyllelse selv og, og presset dette her. For det, eh, jo, men Gud har jo sagt det, og så skjer det ingenting. Kom igjen, nå må dette her greiene skje. Og så har de blitt så gamle at de kanske har gitt opp håpet. Kanskje er det er derfor Sarah, det står om Sara at du ler noe få beskjed. Og bare ler det vekk, for dette er jo umulig. Jeg kan ikke bli mor når jeg har så gammal. Det som Abraham og Sara lengte etter, og det som de ventet på, det kom ikke mens de sprang etter løftet, og jakta etter oppfyllelsen av løftet. Det kom ikke mens de prøvde å oppfylle løftet selv. Og det kom ikke strev over det som handler om de og deres fremtid. Mirakelet som de ventet på, det kom mens de tjente noen andre. I sin gjestfrihet mot noen andre, så viste Gud sin generositet mot de. Men de var opptatt av å servere og tjene andre, så kom Gud ned og serverte de og tjente de. I gjestfrihet mot andre blev de selv tatt imot. I uselvisk tjeneste for noen, så så Gud til de. Husk det, at det overnaturlige som vi lengter etter, det er noen ganger gjemt i noe helt praktisk, enkelt i tjeneste for andre. Det spektakulære det finner vi noen ganger i det ordinære og hverdagsligge. Mirakel er i gjestfrihet mot andre. Det er der det skjer. Abraham og Sara de ser løftet gå i oppfyllelse. Et år på så har de en sønn. Og så blir de foreldre til ei slekt så tallrike som stjernene på himmelen. Det var en unik plass i historien. Abrahams møte med Gud kom gjennom at han var villig, det var gjestfri, og i møte kom han med noen mennesker som han faktisk ikke kjente. Det er mange troende mennesker som jakter det spektakulære, og kanskje særlig når han er fra en pinsekarismatisk sammenheng, lengter etter englebesøket, en lengter etter miraklene. Noen ganger så kan det jeg, bli, en kan bli så ensporet i det, jeg, at han glemmer de praktiske, enkle tingene. Og så viser denne fortellingen her, akkurat som Hebreabrevet sier, at de ikke glemmer å være gjestfri, for i gjestfriheden så har noen av dere hatt besøk av engler. Og så viser det tilbake på den historien med Abraham, som for et øyeblikk legger til Sies løfte som Gud har gitt det han, og tjener disse tre tilfeldige vandrene som kommer forbi teltet hans, og i tjeneste for de så opplever han sitt mirakel. Invitere inn. Sier kom og spis med oss. Lengter du ikke et møte med Gud, vær gjestfri. Invitere noen hjem. Server det beste du har. Ikke gå og på det spektakulære, det mirakuløse og det overnaturlige. Åpne opp kjøleskapet. Åpne opp døra. Og åpne opp livet. Sammen kan vi bygge fellesskap gjennom Gjestfrihet. Kan vi ta oss og oss? Kristen gjestfrihet, det kan vi visa, som en respons på den gjestfriheten som Gud har vist til oss. I oppenbaringen 3, 20 sier Jesus til menigheten i Laodikea «Se, jeg står for døra og banke om noen hører min røst og åpner døra då da vil jeg gå inn til han og holde måltid jeg med han og han med meg». kristen gjestfrihet er alltid respons på dette. At Jesus har invitert mig in. Eller til og med at jeg har åpnet mitt hjerte og invitert Jesus inn og holdt måltid med han. Han med meg. Jeg med han. Alle steder der Jesus blir invitert inn, så går han fra å være gjest til å bli verdt. Til å tjene. kan visa gästfrihet fördi han har vist gästfrihet mot oss. Kan vi be om tack Herre Jesus för att eh, du tar emot oss sån som vi är Herre tack att vi kan komma till dig. Ta gärna med och öppna vårt parre så vill du komma in och hålla måltid du med mig och jag med dig du med oss oss med dig Herre. Takk at vi kan få erfare din nåde, din sannhet i vårt liv. Herre, jeg ber meg du hjelper oss til å vise nåde, Herre, og tjene mennesker runt oss, Herre. Kunne vise gjestfrihet. vi invitere in i hverdagen och invitere inn til hjemme. Og gjøre som som Abraham inviterer by på det beste. Herre, jeg ber om du ser til hver enkel en av oss. Og jeg ber om at vi skal mirakel her i enkeltjeneste for andre. I Jesu navn, la lov seg til oss sammen. Dette er slutten på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet,